1: Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital... ...bienvenidos...
0: El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio... Panorama Digital,
1: el podcast en tus sentidos... Reformas propuestas por el gobierno del cambio atomizan el ambiente social colombiano. Incapacidad para gestionar las políticas en el legislativo llevan a que el Ejecutivo ahora apueste por pagar a las células urbanas y criminales con trayectoria para que dejen de delinquir y apoyen la intimidación que conduzca al respaldo a favor de la izquierda. Transformación social que se quiere llevar en favor de los nadies siembra serias dudas por lo que está por venir en un decreto que apuesta por secundar y patrocinar la movilización campesina y legalizar la expropiación de tierras. Implantación del socialismo del siglo XXI, que tanto se advirtió, camina a pasos agigantados en Colombia y ahuyenta la inversión extranjera y la promoción del turismo que ahora quieren vender a Colombia como el país de la belleza.
0: En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Loable apuesta narrativa que construye el gobierno del cambio para incentivar el turismo e impulsar la inversión extranjera se contrampone a la realidad que se teje en el entramado social colombiano. Ausencia de mano dura contra los criminales, primeras líneas y gestores de paz atiza la violencia, la inseguridad y la inestabilidad. Pésimo precedente de resistencia a las normas que se ha sembrado en Colombia delinea un clima de tensiones donde las vías de hecho son la respuesta a la carencia de argumentos. Opción que toman algunos reductos poblacionales para lograr un objetivo más que una rebeldía a la fijación de límites en la materialización de una violencia que se toma cada uno de los rincones de la geografía nacional. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Intimidación que propaga el culto del miedo desdibuja un clima de seguridad que debería ser estandarte para atraer capitales y vender los sitios turísticos del país como una opción vacacional. Intransigencia que acompaña a una ideología de progresismo socialista es la que impide que los colombianos lleguen a un acuerdo tácito de conveniencia, distante de la hipersimplificación de un problema que va mucho más allá del sicariato, el secuestro, el boleteo, las vacunas, la intimidación y el robo que se ejerce a diario en las zonas urbanas y rurales de la nación. Ausencia de autoridad, que envalentona a los actores al margen de la ley, escudados en un falso inconformismo ciudadano, trae consigo un costo político para el gobierno de izquierda en Colombia. Muchos años duraron despojando tierras y haciendo mal a los nadies que dicen defender y ahora juegan a la tiranía de causas justas en lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal
2: 10 años la ley de víctimas y restitución de tierra despojando campesinos que solo tienen un burro o un chivo y una familia numerosa en la calle sin garantías judiciales Diez años ahora tenían que conquistar más ahora Pasaron un proyecto de acto legislativo al que es muy difícil oponerse, porque ellos juegan a la tiranía de las causas justas. Ahora la izquierda es la dueña de las mujeres, defienden las mujeres, se les olvidó que las reclutaban, las violaban, las obligaban a abortar y se morían de septicemia por los abortos en la selva. Ahora las mujeres, ellos son, sufren con el medio ambiente, Lloran por el medio ambiente, pero no les importan las voladoras de oleoducto que han contaminado ríos y ríos y ríos. No les importa. Ellos son los dueños de los negros, de los indios, a todos los que han masacrado a lo largo de su historia de violencia. Ellos se robaron las causas justas, pero las pervirtieron. Porque hoy, con el disfraz del lenguaje que tienen del buenismo, tribalizaron la sociedad. Ellos hablan de unidad, pero dividen. Ellos hacen que todos nos odiemos, o por la diferencia económica, o por la diferencia racial en un país mestizo, en un país que no tiene problemas religiosos. Ellos hacen que la sociedad se vuelva tribus para instrumentalizarnos. Hoy están promoviendo dos decretos. El primero, extinción administrativa. ¿Quién había visto eso? Cuando se daba la extinción administrativa, usted pasaba a un juez. No. Hoy solamente te tiene que decir un funcionario que vos estás incumpliendo tu función social o ambiental y te quitan tu propiedad privada sin indemnización. Chéverísimo. Cero garantías judiciales para los defensores de derechos humanos, de izquierdos humanos, como les digo yo. Ahora, estos dueños de lo bueno, y del buenismo, quieren promover en otro decreto marchas y protestas financiadas con el bolsillo de los colombianos. Ahora los buenos quieren entregarle un millón de pesos de la plata del trabajador colombiano a los delincuentes para que no delincan.
1: Incoherencia de la izquierda trivializó la sociedad, busca la división y el odio para gobernar. Apoyo que se brindó a la desestabilización, afinidad que tuvo el Pacto Histórico con las asociaciones ciudadanas y las organizaciones criminales son el estandarte de una inseguridad que crece a pasos agigantados y agobia al país. Complejo entorno que se atomiza con su mandatario y los agentes del gobierno que siguen alimentando el odio desde los medios de comunicación, la plaza pública y las redes sociales radicalización de una polarización política que se concentra en estupideces baladíes que solo convienen a quienes se benefician de la confrontación permanente para imponer su agenda de cambio, contexto que exalta la urgente necesidad de no seguir vendiendo el cóctel de la felicidad que hace creer que se vive sabrosito mientras se sustituye la realidad del día a día por un imaginario, desde la izquierda revolucionaria se invierte en la realidad para destruir el país desde una agenda de cambio, es lo que aseguró la senadora María Fernanda Cabal.
2: Ese universo que crean paralelo se llama inversión revolucionaria, es la perfecta combinación de formas de lucha donde van a destruir este país. Esa es la agenda de este gobierno. Esta, ministra y toda la parafernalia que están haciendo. Lo que busca es generar expectativas en gente muchas veces necesitada, tener el control territorial de esas zonas, tener el control poblacional, donde el líder bueno termina cooptado por el líder malo, repetir lo que vimos en los pozos Caquetá, donde 7.000 campesinos fueron obligados por las disidencias, con disfraz kaki como el colectivo chavista, guardia campesina. Allá degollaron un policía, allá el Estado se arrodilló a no defender a su fuerza pública. Allá una ONG que aparece en los computadores, porque los computadores de Raúl Reyes que parece que no le sirven a la Comisión de la Verdad del Cura de Rux, ni le sirven a la justicia colombiana, ni a Justicia y Paz de la Fiscalía, allá salían las zonas de reserva campesina en los correos de Raúl Reyes y Pablo Catatumbo. Y allá sale g Esa organización fue la que promovió toda la violencia con la que destruyeron un proyecto enorme que daba empleo y que daba riqueza en ese sector. Arrastraron todas las comunidades de las zonas cocaleras. La finalidad, para que ustedes lo sepan, es mover la frontera de donde está la coca a donde está la selva porque necesitan tumbarla, ahí en la serranía de Chiribiquete, donde está el ejército con la operación Omega, necesitan destruir, pero con disfraz de campesino.
1: Se generan expectativas en la gente necesitada para unirla a la causa, pero luego se traiciona y se les deja tirados. Lo que hoy se vive en Colombia es el resultado de la mala planeación y la ausencia de gestión por parte de la izquierda en el poder. Concepción de gobierno que apuesta por los nadies, pero con sus decisiones acrecienta la desigualdad y excita en la población el uso de la agresión para imponer la ley del más fuerte. Contradicciones de Gustavo Francisco Petru Rego tratando de explicar lo inexplicable son un ataque certero, autoinmolación que se propina el pacto histórico ante la mitomanía que caracteriza a su presidente. Hechos de suma gravedad que han impactado en los últimos días el entramado social colombiano han develado de cara al mundo la incongruencia pública de quien dice luchar contra la violencia, la corrupción y las injusticias, pero en su círculo interno materializa los males que señalaba en sus adversarios. Este gobierno juega con los campesinos, les promete tierras y protegerlos en figuras especiales que luego les saldrán caras. Fue lo que dejó entrever la senadora María Fernanda Cabal.
2: Acaban de pasar el acto legislativo donde consideran al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Y uno dice, bueno, pues que el campesino es un ser humano. No sé por qué tiene que haber una diferenciación. Yo diferenciaría de pronto a los niños o una condición especial de discapacidad. Porque es una farsa. Porque convirtiendo al campesino como sujeto especial de derechos, que no les importó que les quitaran su parcela 10 años, Hoy van a subir la categoría para que todas las invasiones de tierras que se vean sean imposibles, imposibles de desalojar porque van a apelar a su protección especial a punta de tutelas y de todo el activismo judicial que a lo largo de la historia han hecho. Esta ministra también hizo parte. De la extinción de dominio en su momento dos fincas en el plan de choque, la finca Las Pavas donde se inventaron un desplazamiento y la finca Cruz donde se inventaron el otro. Y proyectos que daban empleo y calidad de vida adentro, pero viene patrocinada de afuera con el nuevo Mejor Amigo y todo el cartel del Foro de Sao Paulo. Si no entendemos que promover marchas desde el 27 de septiembre, a dos meses de elecciones, es una afrenta a, la... a través del discurso del odio, es porque es la implementación del movimiento bolivariano de la Nueva Colombia. Señores, estamos viviendo en este momento lo que demoró Chávez por lo menos 10 años. Lo estamos viviendo aquí y preparar lo que ellos llaman estallido social, yo lo llamo violencia terrorista, urbana o rural. Lo hicieron en el 2014 con la cumbre agraria, lo están reactivando. Tenemos que prepararnos a que este Gobierno, a través del discurso de odio que divide Gustavo Petro, pretende incautar los movimientos campesinos, indígenas y de negritudes.
1: Promover marchas es una afrenta a la democracia desde el discurso del odio, la apuesta por implantar el socialismo del siglo XXI en Colombia. La podredumbre politiquera de la administración del cambio impide reconocer como propias sus indelicadezas e intenta minimizarlas o justificarlas victimizándose y hablando de entrampamientos por parte de las fuerzas opositoras cambio que claman los colombianos en la visión y construcción de país, políticas económicas y sociales difícilmente se gestarán desde una corriente que concentra todo su actuar en el resentimiento y el odio de clases. En el país se desdibujó el concepto de ética y responsabilidad. El ADN social está cundido de envidias, malas energías y aventajados. Disconformidad oportunista, poco coherente y más bien conveniente que se enaltece al momento de tomar decisiones. El rumbo perdido acrecienta la ansiedad de una nación que con preocupación asume una profunda crisis con ausencia de oportunidades. Apuesta de cambio que se constituye en una pesadilla viva la violencia desde la pobreza de una población que se ahoga en la carga tributaria que se impone a los ciudadanos. Colombia como país de la belleza no se puede desligar de la política y lo que ahora se teje desde la izquierda en el poder es lo que se escuchó en el mundo al revés de la senadora paloma valencia.
3: Colombia el país de la belleza y al lado de nuestra biodiversidad de nuestros paisajes Está la belleza de la política. Y lanzan este eslogan para invitar a los extranjeros a que lleguen a Colombia. Lo primero que uno tiene que decir es que la promesa del presidente Petro de reemplazar el petróleo por el turismo va muy mal. De los 2.3 millones de turistas que tenemos, tenemos que llegar a penitas a 13 millones. Y lo que más me aterra es que el turismo que está teniendo hoy el país está muy enfocado en el turismo sexual, pero de menor. Hay que hacer algo porque no podemos seguir creciendo en eso. Ya no llegan turistas que gasten porque les da miedo la inseguridad les da miedo lo que está pasando. No hemos podido organizar verdaderamente un sistema turístico porque le subieron el IVA a los hoteles, a las aerolíneas, quebraron las aerolíneas de bajo costo. Es decir, lo del turismo, aún con el logo, presidente, no. Y para los turistas la buena noticia es que ese super sistema de salud que tenemos los colombianos está en cuidados intensivos porque no le quieren pagar, lo van a quebrar. De manera que llenen los turistas, van a querer asomarse. Porque imagínese llegar a un país donde usted va a tener que depender del Estado todopoderoso colombiano para que le den salud. Destruyendo el sistema de salud también nos va a quitar, señor presidente, todo el turismo de salud que tiene este país, que le cuento que es muchísimo, muchísimos latinoamericanos vienen a Colombia a tratarse, pero no solamente de Latinoamérica, sino de muchos lugares del mundo. Buena calidad, buena atención, buenas enfermeras. Eso también le diremos adiós, de manera que no sea ese turismo con que lo va a reemplazar. Pero la hermosura de Colombia no se limita a la biodiversidad y a nuestros paisajes. Yo los invito a que aprecien la belleza que tiene la política colombiana. ¿Qué les parece la hermosura? La belleza de Laura Sarabia, que el primer día como directora de la DPS se va a la fiscalía a decir que ella no va a responder porque ahora la investiga la Corte Suprema de Justicia. Puro show, porque ya se sabía que no había interrogatorio. ¿Y qué les pareció una belleza la valla de Bolívar o no? A mí me encantó el peinado. Pero sobre todo, la belleza fue lo que le dijo a los electores, que ninguno entendía lo que les estaban diciendo. ¡Hombre, no crean que Gustavo Bolívar es el más inteligente de todos!
1: Son muchos los casos de incoherencias y que develan que nada bueno se teje con la izquierda en el poder. Rumbo perdido que llama a trabajar para salir de la inviabilidad y la intolerancia. Sin radicalismos, reconstruir la institucionalidad y el estamento de una sociedad democrática como la colombiana. El país no puede seguir polarizado, enfrascado en discusiones banales. La gente quiere ver acciones efectivas que el ejército y la policía Fijen estrategias y concentren esfuerzos para controlar una delincuencia que se encuentra desbordada y está sujeta al brazo operativo e intelectual de bandas transnacionales. Resultados del gobierno son cada vez más perversos y pagan las consecuencias de lo que hicieron desde 2019, como lo afirmó en El Mundo al Revés, la senadora Paloma, Valencia.
3: Pero tampoco hay que dejar pasar la belleza los resultados que va teniendo este gobierno. No solamente ya perdimos el grado de inversión, que se advirtió que lo íbamos a perder después del paro cuando no dejaron hacer la tributaria que se necesitaba para salvar ese grado de inversión. Pero bueno, ahora ya no solamente vamos a perder el grado de inversión, vamos a hacer frontera, vamos a perder incluso el grado de emergentes, va colapsada la bolsa. Una verdadera belleza. Pero para hermosuras la declaración del presidente Petro. Ahora no solamente resulta que para salvar el Darién hay que reactivar Venezuela, presidente. No ha ido al Darién, lo invitamos a que vaya. No son solamente venezolanos, es población de todos los lugares del mundo. Hay un gran tráfico de migrantes. De hecho, no sé si alcanzó a ver, señor presidente, el informe que sacó la UNICEF sobre lo que está pasando en América Latina. La mayoría de niños, jóvenes y adolescentes que emigran en el mundo son de América Latina. Será por las buenas y los buenos resultados de los gobiernos de A algunos les encantó la propuesta del presidente Petro de que el transporte público fuera gratuito, pero que saque la plata al Estado. ¿Qué tal la belleza de decirnos que es gratuito, pero que lo pagamos con la luz? Como si la luz estuviera barata, presidente. Va a generar es que se incendie la costa caribe, que ya no aguanta con las tarifas. Y no aguanta por las tarifas porque no hemos sido capaces de solucionar el problema de las pérdidas, de los robos y, sobre todo, de que no haya transmisión para que pueda llegar la energía de las hidroeléctricas y no dependan de tantas térmicas tan costosas como las que tenemos en la Y departamentos lindos y el Cauca. Pero qué belleza el orden público. Conflictos por donde usted mire. Ataques en Corinto, ataques a los alcaldes, hay ya incluso municipios donde no se puede gobernar. Y lo que está pasando en Argelia, en el plateado, que es absolutamente impresionante. Usan a la población de escudo humano, mejor dicho, una verdadera belleza para que
1: lo visiten. populismo de discurso es difícil de llevar a la práctica sin que desemboque en un verdadero estallido social como el que provocaron desde 2019. Quienes quieren hacer creer que la transgresión de las normas, propiciadas por células urbanas, mingas indígenas, colectivos estudiantiles, asociaciones campesinas, agremiaciones sindicales, entre otros, es algo natural, olvidan que quienes dicen estar dispuestos a entregar sus vidas para frenar los abusos fueron quienes pasaron de la protesta a la violencia social, grave es que se esté en busca permanente de nuevos pretextos para el caos, que exista voluntad de encontrar detonantes que incrementen la inestabilidad. Para la democracia resulta sana la manifestación y libre expresión del colectivo social, pero la prolongación absurda de la misma hastía y conlleva a que pierdan todo tipo de sentido y justificación. La libertad de expresión, paso a paso, pierde escenario en el territorio colombiano y eso irá de la mano de mayores restricciones, como lo dijo en El Mundo al Revés, la senadora Paloma Valencia.
3: También vale la pena que observen la libertad de expresión, cómo progresa nuestro país, porque hay que ver cómo la ministra de Agricultura trata a los periodistas. ¿Y qué les parece que el gerente, Holman Morris, de RTBC, quiere ser, además de Venezuela, el único país que reviva en Latinoamérica? el canal ruso. Mejor dicho, mientras en Ucrania mueren los ciudadanos, aquí lo que queremos es celebrar la tiranía de Rusia. que es eso de que nos quieren imponer el colegio, la salud? Y ahora, por último, los medios de comunicación. Vamos mal en libertad. Es una verdadera belleza lo que está pasando. Una belleza sí es la Corte Constitucional, que falló a favor de los derechos de la oposición, que veníamos ya un año esperando que el gobierno nos diera oportunidad de hablar en la televisión, pero nos dicen, vayan y consigan la plata ustedes, no tenemos por qué hacer nada. Mejor dicho, una verdadera belleza los derechos de oposición en el país. Pero la belleza máxima son los decretos del Ministerio de Agricultura. Porque es que no basta con que la ministra maltrate a los periodistas. Ahora lo que quiere es pagarle a los campesinos para que se organicen, salgan a protestar y a defender la reforma agraria. Nosotros no podemos dejar que este país lo vuelva en una confrontación permanente. El campo no puede convertirse en un campo de batalla. Tiene que ser un campo donde florezca la equidad, el progreso y el trabajo. Pero con todos estos decretos de expropiación express, de amenaza, de invasión y sobre todo de quererle pagar a los campesinos para enemistarlos contra los propietarios, una nueva primera línea pagada por el Estado que es inconstitucional, que puede generar una confrontación sin precedentes, por eso, tanto el Pacto Histórico como desde el Centro Democrático hemos hecho un llamado para que se sienten y concerten esos decretos que además de inconstitucionales son inconvenientes.
1: El socialismo del siglo XXI corre a pasos agigantados en Colombia y son pocos los que se han dado cuenta. El músculo ejecutivo de un caudillo para enfrentar la crisis no se mide desde las redes sociales o los micrófonos de los medios, sino desde su capacidad de acción y reacción al frente de una administración tan compleja como la colombiana. Año y un mes de gobierno develan que eran más las ilusiones que se tenían que la realidad que trajo consigo su mandatario. Por el bien de los colombianos, solo resta esperar que pueda asimilar el cargo y recomponer el camino para la transformación que tanto anhela y requiere Colombia. Sin el ánimo de estigmatizar, la izquierda debe recomponer sus filas y ver cómo esquiva ese fuego amigo que tanto daño le hace con intereses muy distantes a la legítima lucha en pro ...de los sectores sociales... ...el gobierno no sabe sino estigmatizar... ...y perseguir... ...a quienes no están de acuerdo... ...con su ejercicio en el poder... ...como lo aseguró el senador... ...Miguel Uribe Turbay... Esta mañana venía... ...en el carro...
4: ...oyendo una entrevista... ...en donde los periodistas le estaban preguntando... ...a la ministra de Agricultura... ...a la doctora Jennifer Mojica... ...por el nuevo decreto el decreto que básicamente plantea que el Gobierno Nacional financie, promueva, organiza la movilización campesina. Y en esta entrevista, presidente, ocurrió un hecho absolutamente desafortunado que se suma, si se quiere, a la persecución de este Gobierno, a los medios de comunicación que no aplauden su ejercicio. Se suma a la estigmatización, si se quiere, que ha promovido el presidente Gustavo Petro y ahora esta ministra en contra de los periodistas que no aplauden ciegamente su gestión. Pero lo más grave, presidente, y para eso pido el uso de la palabra, es para solidarizarme con Luis Carlos Vélez. Porque sin duda la respuesta de la ministra no solamente censura el ejercicio periodístico, la libertad de prensa, sino que además pone en riesgo la vida del periodista Luis Carlos Vélez. Para poner el contexto de la entrevista, los periodistas prácticamente de manera natural le insistían a la ministra si este decreto era o no conveniente, si no era un despropósito que el mismo gobierno financiara, por ejemplo, este tipo de movilizaciones que a propósito han sido permanentemente en las carreteras colombianas realizando bloqueos. Es más, para que ustedes tengan una cifra en la cabeza, colegas y colombianos, según Colfecar, ha habido 401 bloqueos a corte del 31 de julio de este año.
1: Cuestionable es el proceder del gobierno y sus funcionarios, pero peor aún que desde él se propicie la violencia en el país, en la soledad del poder, las mayorías consolidadas que se tejieron en el legislativo poco a poco se diluyen y complejizan el accionar de una ideología y sus cambios sociales. El tiempo pasa, pero nada cambia. Ya se conmemoró el primer año de gobierno y... todo sigue igual o peor. Incongruencia de la izquierda en el poder asusa los ánimos ciudadanos, incrementa la polarización entre los extremos ideológicos y excita desde la ignorancia, la violencia como argumento en las capas jóvenes de la población y las masas populares. Si los colectivos hacían daño con los bloqueos y demás fuerzas, ¿cómo será ahora que los patrocina el gobierno? Fue lo que se preguntó el senador Miguel Uribe Turbay. Imagínense ustedes por un minuto
4: si ahora estas movilizaciones generan el daño que generan ...que además no necesariamente se puede pensar que son todos los campesinos de Colombia... ...eso no es verdad... ...son unos colectivos prácticamente ideologizados... ...con organización política... ...pero si hacen el daño que hacen... ...imagínense ahora si van a ser financiados por el gobierno... ...la limitación que va a tener el mismo Estado para poder enfrentar eso... ...y esa era la pregunta... ...¿cómo se iba a alterar la operatividad de las fuerzas militares en estos bloqueos? ...y decidió responder la ministra... ...ojo a esto... Que, o más bien acusó al periodista, la ministra, de que él estaba insinuando o diciendo incluso explícitamente que el ejercicio de la movilización es el ejercicio textualmente de los grupos armados ilegales. Eso fue la interpretación de la ministra frente a una pregunta absolutamente, diría yo, ingenua, pero necesaria para entender cómo este decreto que pone en riesgo la propiedad privada pero al mismo tiempo la capacidad operativa de respuesta de las fuerzas militares ante bloqueos, por ejemplo, responde la ministra de una manera absolutamente tergiversadora y en criterio, en opinión de los periodistas, no solamente es grave, vuelvo a repito, porque censura la libertad de prensa, sino porque pone en riesgo la vida del periodista. Así que, presidente, termino insistiendo, me solidarizo de aquí, desde aquí con el periodista Luis Carlos Vélez pero además con todos los periodistas y medios de comunicación que han sido objeto de persecución de este gobierno. Hace unos días desde Carmen de Bolívar hubo insinuaciones, ataques, persecución al colombiano en Antioquia. Permanentemente este gobierno ataca a medios de comunicación que no le aplauden de manera ciega. Así que... Colombianos, hoy más que nunca hay que defender la prensa libre, la libertad de prensa, que quienes hoy gobiernan cuando eran oposición decían defender, pero
1: ahora teniendo la oportunidad de gobernar, lo único que hacen es que la censuran. La libertad de prensa debe ser defendida, es un valor de la democracia que no se puede perder en Colombia. Multiplicidad de informaciones falsas, verdades a medias que giran alrededor de la presidencia, las campañas por el poder local y circulan. ...por los escenarios sociales, cadenas de WhatsApp, mensajes de X, Twitter... ...tendencias en Facebook o viralización audiovisual de TikTok... ...promueve la violencia y agresividad que incita al desorden. La coyuntura colombiana llama a recomponer el núcleo social... ...desde la cooperación de fuerzas, propender por la seguridad ciudadana... ...compromiso con el desarrollo de la ciudad y el país. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, ¡póngale la firma! Show de victimización, lloriqueo de complejos guardados, incoherencia con reparto de culpas, mentiras y regaños, son solo delirios de grandeza y clientelismo político propio del populismo demagógico de la izquierda. Verborrea insidiosa que se niega a reconocer que la nación se cae a pedazos y va camino a la miseria propia de los progresistas del siglo XXI, antes que inventar peleas con todo el mundo, que solo conducen a crisis histéricas de su presidente, llegó el momento de asumir las culpas de las embarradas que le corresponden. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos... El país de la belleza. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, atutobarrios, o en la página web, www.andrésbarriorubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: La prudencia hace verdaderos sabios. Actitud de hipocresía que acompaña a su mandatario con una convicción en privado, pero que es diametralmente opuesta a la forma en que se comporta y expresa en público. Erudicción de lo políticamente correcto que vive del que dirán las apariencias de las relaciones internacionales y evita tomar decisiones de mérito y de fondo. Colombia, como país de la belleza, Debe llamar a las cosas por su nombre Sin el sesgo de una corriente de pensamiento de partido Ansias de poder De una trinchera filosófica Que amenaza y hace bullying social A quien piensa diferente Y no se alinea con su visión de futuro El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com En ocho días Volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon... ...y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.